0: А все остальные с таким невероятным удовольствием глядят, как другие работают. Давайте только без всяких вот этих соленых шуточек ваших.
1: Просто нарисовав маленькую муху в писсуаре. И понимаю, что кто-то поучаствовал в его
0: создании, кроме матери.
1: Когда от непролазной чуши перестает
0: ломить копчик. Когда от псевдоаналитики смердит сарказм. Когда трезвый взгляд слышно.
2: Да что это вообще такое?
0: Обмен любезностями. Подкаст. Здравствуйте, ребята. Здрасте, здрасте, здрасте. И я вас приветствую. Сергей Викторович, а вы каждый раз, вот по несколько раз приветствуете кого-то. А расскажите, вы здороваетесь со мной, с Андрюшей с, со слушателями? Или у вас просто какой-то ритуал?
2: Ну, с собой я здороваюсь. С разными аспектами сбытия, я бы сказал. Которые вливаются
0: толпой в наш обмен любезностями. Да, интересно, интересно. А у вас, вы, вы все еще двоитесь или троитесь? Да уже давно этот
2: процесс закончен. Это уже все, уже четверюсь, пятерюсь и матерюсь от этого
0: обмен любезностями нам обещают бабье лето насколько уместен вот данный оборот в нынешней жизни. Надеюсь, никого сейчас не оскорбил. Надеюсь, никого не оскорбил, но пока приходится мерзнуть в ожидании бабьев лета.
1: А как, интересно, правильно будет сказать в новой реальности? Как-нибудь гендерно-противоположное лето или что там, как? Не
2: знаю, вот там, например, хиппи использовали выражение «индейское лето». Но в связи с тем, что национальности тоже вот ущемляются, надо говорить, значит, «индоамериканское лето». Например, так.
0: Так, ну, раз мы начали с этих вот самых национальностей, не моя, кстати, идея была, но уж раз вы тут развернулись в полный рост, давайте я с вами поделюсь впечатлениями. Начал я вновь придерживаться своей практики походов в кино. В удобное для себя время, в неудобное для остальных время, за приличные деньги. В данном случае формулировка только замечательный, обладает окраской, приличные деньги, это, мне кажется... Невысокая плата за билет в данном случае. Так вот, посетил я недавно кинотеатр, посмотрел фильм Зеленый рыцарь. Слышали вы что-нибудь о таком? Слыхали, слыхали. Слыхали. Вот я думал, что встречу может быть какого-нибудь Шрека, ведь все-таки это довольно вольная, но интерпретация некого рыцарского якобы романа, якобы написанного неизвестным автором. Ну, возможно, это вовсе что-то сотканное из эпоса а может, ну я просто не знаю, не разбираюсь настолько, может быть, как Сергей Викторович, который нас проконсультирует и подскажет. Но один момент мне бросился в глаза. Главный герой, например, э, речь-то идет о рыцарских временах, и вот главный герой, как выяснилось практически в самом начале фильма, он, оказывается, родственник короля, который славный рыцарь сам по себе, у него в приспешниках рыцаря, И вот у этого короля есть сестрица. У сестрицы есть сынок. И этот сынок, он и есть главный герой картины. Я смотрю на этого сынка и понимаю, что кто-то поучаствовал в его создании, кроме матери. Ну, мать-то я пока не видел, да? А когда увидел, понял, что, ну, в общем, он в мать. Главный герой очень похож на индуса, насколько он был знаком с хиппи, но тем не менее рыцарские времена, да, это ранние средневековье, наверное, да, Сергей Викторович, не ошибусь, если так
2: скажу. Ну и ранние, и средние от чего же?
0: Те времена, когда формировалась, еще можно сказать, формировалась английская государства. Вот они обсуждают в какой-то момент, что более-менее как-то справились с саксами. Вот э, приходит мать этого главного героя, а она больше еще похожа, чем он, на э, представителей Индии. Ну вот кто же был отцом, неизвестно. Но по сюжету, э, так сказать, фильма вот эта вот э, мать главного героя, она сестра короля. Товарищ Артур выглядит ну более-менее, он уже старенький, конечно, но выглядит более-менее как англичанин. А вот сестра его, родная, она выглядит как представитель представитель колонии через много-много веков. Для чего это было сделано?
2: Да вот, э, для того, чтобы обосновать исторический захват. Мы Почему вас э, в 19 веке, Остынская компания вас, так сказать, всех э, захватила? Потому что, вот посмотрите на сестру короля Артура. Тут глубокие корни, вот как-то так, наверное, они подошли к этому. С идеологической точки зрения,
1: например. Они просто пошли искать отца, исторического отца вот этой вот сестры и случайно захватили. Да, Индию.
0: Может быть, но э, вы, вы говорите Это такой подход, а мне кажется, они не подошли К этому, а подъехали на какой-то кривой козе Понятно, что у них там э, Мэр Лондона сейчас э, В общем-то, как брат Короля выглядит э, В средневековье, в смысле, ну прям чистый индус Все остальные там Очень много, да, специалистов по, по представлению Страны выглядят вот именно Так, как эти самые индусы В этом ничего страшного нет, плохого нет Ничего хорошего, ну просто это есть есть. Я вот это так воспринимаю. Они, видимо, никак не могут смириться с тем, что происходит в их жизни. И вот таким образом пытаются, может быть, компенсировать, возместить, заместить. Я не знаю, что они делают, но подъехали они к этому вопросу на кривой козе. И мне кажется, это неправильно, несправедливо, глупо. Ну, то, что там, допустим, у них представители негроидной расы присутствуют в кадрах, ну, это мы уже привыкли, допустим. Это и в нашем детстве было, когда в фильме, например, про планету обезьян или там про чужих, про каких-нибудь... А, нет, про чужих это нормально. Про планету обезьян или про что-то еще такое, И, может быть, про тарзана какой нибудь В общем, мы видели баршень с непрокрашенными корнями волос. То есть большая часть башки покрашена. Ну, модно же было тогда 80-х, что-то типа как будто бы недокрашено, но ну, вот так интеллигентно, красиво, но с намеком на э, такую легкую небрежность. И вот э, когда мы видели в, э, в фильмах какой-нибудь там, не знаю, доисторический период, и барышню с красными волосами мы не сильно удивлялись, ну может быть, потому что детьми были. Но когда сейчас я во взрослом возрасте вижу представителей королевских кровей индусы, ну представителей королевских кровей Англии тех времен индуса, у меня возникает вопрос. Мне кажется, это граждане подъехали на кривой козе. Для чего это делается? В целом понятно, но... Мне, опять же, хочется сказать, что в этом вопросе фору им могут дать наши белорусские соседи. Рогачевская э, комбинат. Вы знаете, что такое сгущенка, Сергей Викторович? Давайте только без всяких вот этих соленых шуточек ваших. Еще как. Сгущенка, да. Самая лучшая какая? Правильно, белорусская. Потому что она, естественно, самая вкусная, самая натуральная, самая полезная. И э, среди белорусской сгущенки отдельником стоит Рогачевский комбинат. Ну, все знают, да, как определять ее даже. Очень много теорий ходит в интернете. Вот если вы посмотрите на банку, с одной стороны крышка металлического цвета, с другой латунного. Вот это правильная сгущенка. А другие, значит, это подделки все. Ну, в общем, Рогачевская сгущенка, она уже обросла легендами, как весь королевский род английский. Так вот, они еще добавили себе в эту же вот историю. Значит, рогачёвская сгущенка теперь будет представлена в новом дизайне. Молоко с добавлением кофе иллюстрирует темнокожий мальчишка Антошка. Антошка! Антошка! Антошка!
2: Пойдём Антошка! Антошка! Я думаю, что они несколько опоздали. Надо было году 88-м делать, когда Олимпиада 80 в Москве прошла, и тут Антошка восьмилетний.
1: А что это с 14 года как раз прошло столько примерно времени? С Сочинской Олимпиады. Вполне мог Антошка родиться. Сочинская Олимпиада.
0: да. Да-да-да. Ну, Сергей Викторович, в конце концов, вот к чему эти условности? Люди не стесняются отправляться в Средневековье для того, чтобы э, засадить туда главного героя Индуса. А тут граждане тоже, в общем-то, на даты особо не стали смотреть. Они просто пошли в ногу со временем. И вот теперь Антошка. Хочешь сгущенки? Открывай Антошку
1: и, э, так
0: сказать,
1: пробуй.
2: Где-где? А!
1: реклама а я как почвенник хотел бы сказать что есть одна франшиза киношная которая точно не претерпит никаких изменений в связи с вот этой вот новой толерантной политикой тарзана всегда будет играть белый а чему же Ну, как вы себе представляете чернокожего, который прыгает с обезьянами по деревням и ест бананы? Ну да, это оскорбительно. Это Пасквель,
2: Черт возьми.
0: Ну, опять же, тут можно смотреть на опыт советских кинопроизводственников, когда они заменили в какой-то момент негритенка цыганенком, и он в «Неуловимых мстителях» выступил блистательно. Однако же, вот если вы после предыдущего, одного из предыдущих наших эпизодов успели раздобыть себе бутылочку белорусского коньяка из спирта «Альфа», не забудьте на закусь взять Антошку. И компания прекрасная, и закуска неплохая. Обмен любезностями.
1: Кстати, по поводу вина. Недавно наткнулся на интересную вакансию одной московской винотеки. Она ищет специалиста по продажам вина с обонянием, искаженным после ковида. О, это легко понять. Так. В задаче данного человека, которого называют ковиста, входит улавливать все нюансы вкуса и аромата, и рассказывать покупателям, у которых точно так же искажено, на что это должно быть похоже. То есть, сравнивая то, как у них было до этого, вот пахнет духлыми носками, а раньше это был терпкий аромат вишни.
0: Вот было бы замечательно, если бы тухлые носки стали обладать ароматом вишни. Пусть и терптим. Но вообще можно понять людей. Я, кстати, поделюсь интимным, если вы позволите. У меня консервативные вкусы в потреблении алкоголя. И достаточно давно я определился со своими приоритетами. Однако... После определенных событий в моей жизни я перестал, например, употреблять совершенно пиво, которое мне когда-то нравилось. Потом я к нему вернулся через некоторое время и вот э, перешел, причем на такие достаточно жесткие варианты, которые в дружеских беседах порой мы называем аромат свежеструганной сосновой доски. Я про всевозможные ипы, апы и прочую такую горечь. Потом и от этого я отошел. Вот как раз от этого я отошел после ковида. И когда я стал возвращаться в алкогольную жизнь постковидную, я стал обращать внимание, что отлично у меня складываются отношения с вином. Прежде я себе такого позволить не мог. Ну, то есть даже если и хотелось вдруг вина, то я его выпивал совсем немного, и мне становилось как-то не по себе. Не знаю, только ли с ковидом это связано, но вот э, история такая. Так что впредь мне не придется слышать то, что однажды я услышал от своего сынка. Было ему тогда год четыре, мы переехали, и вот э, у меня как раз тогда был период, когда я отказался от пива, И мы зашли при этом, с сыном прогуливались, зашли в пивной магазин, где стояло множество кранов, откуда можно было попробовать всякое разное. я посматривал на это, а меня сын спрашивает, «Папа, а зачем мы сюда пришли?» Я говорю, «Ну, может быть, вот пивка посмотрю сейчас». говорит, «Ну, папа, зачем тебе пиво? Возьми вина». Вот я я надеюсь, что теперь, после ковида, мне не придется слышать подобные предложения, а просто, может быть, одобряющий взгляд или кивок с его стороны, когда я в очередной раз буду брать себе вина, не раздумывая о пиве. Обмен любезностями.
1: Есть пара новостей экономики. Интересно вам экономические новости сегодня послушать? Например, в одном румынском городе людям предложили схему, как они могут сэкономить на оплате проезда в общественном транспорте. Они поставили около остановок специальные автоматы, где ты можешь получить бесплатный проезд, просто присев 20 раз. То есть, встаешь перед аппаратом, делаешь 20 приседаний, тебе вылезает талончик на бесплатный проезд в транспорте. Понимаете? То есть здесь экономится, во-первых, траты на проезд у жителей, во-вторых, у человека здоровье улучшается, соответственно, идет экономия на здравоохранении и расходы государства на здравоохранение. Понимаете, какой большой задел на будущее. А если, например, добавить еще отжимания или, например, хочешь проехать бесплатно на автобусе, пробеги две остановки, на третьей сядь.
2: Ну, этим-то у нас в советское время многие занимались, надо сказать. Правда, им скидку, да, на билет не давали, но бегать приходилось.
0: Сергей Викторович, ну, вы же наверняка сможете сказать, кто эту шутку придумал и рассказывал, когда один коллега делился с другим, что, мол, экономил сегодня на автобусе, просто бежал за ним, а ты в следующий раз сэкономить еще больше, беги за такси.
2: Ну, вообще, это классическая шутка одесская чтобы ты бегал за такси и сэкономил бы 3 рубля. Хотя его, конечно, потом многие эстрадные артисты цитировали.
0: А скажите еще раз, в какой это стране? В Румынии. Румыния. Мне кажется, это может стать национальной идеей. Ну, что-то типа «Румыния, мы за крепкий зад». Обмен любезностями.
1: А вот в Амстердаме предлагают экономить на уборке туалетов, особенно мужских. Свой эксперимент они начали сначала с военных аэродромов, а потом из гражданских. Они заметили, что мужчины, когда перед писсуаром справляют свою малую нужду, они обычно думают о чем-то высоком, о спасении мира или о новой серии какого-нибудь прекрасного фильма, и абсолютно не смотрят, куда льется их струя. Соответственно, за ними потом надо немножко больше убирать. Но если перед мужчинами поставить цель, например, в виде маленькой нарисованной на писсуаре мухи, мужчина будет стараться точно попасть в эту муху и не разольет вокруг ничего и... Таким образом, они экономят на уборке туалетов до 8% в месяц. Представляете, сколько это будет в масштабах года, десятилетия, пятилетки, просто нарисовав маленькую муху в писсуаре?
0: Не, ну, шутки шутками, но мне кажется, вот эта вот новация, она просто-таки замечательная. И главное, вроде бы идея это лежит на поверхности, но как вот замечательно, что на нее такое пристальное внимание обратили специалисты. Единственное, вот думаю, стартап, если это, как бы теперь его Яндекс не стыбрил. А то, говорят, в последнее время совсем этот гигант лихо разбирается. А он, я так понимаю, какое-то отношение к Голландии имеет. Так что интересно, во что это превратится. Обмен любезностями. Вы все про экономию и про экономику. Но как-то экономика у вас однобока выглядит, как будто бы и правда, по заветам, что она должна быть экономной. Но вот как не экономия, заниматься экономикой, я вам сейчас расскажу. Есть большой опыт у наших заокеанских партнеров. Так вот, президент Соединенных Штатов, вечно спящий Джо, ну, тот же самый Байден, он в очередной раз продлил на год «Режим чрезвычайной ситуации в стране». И как вы думаете, что это за режим ЧС и с чем он связан? Ну, я предположу, что, наверное, все-таки с ковидом. Или что? Э, хочется сказать словами Наташи Денисовой, моей одноклассницы. Дурак! Увы, увы, увы. А, Андрюша, ваша версия?
1: Ну, э, зная последнее высказывание этого прекрасного спящего президента, я бы подумал, что здесь как-то связаны взрывы в Кабульском аэропорту
0: смешно слышать наивные э, предположения. Но я клянусь вам своей бородой, что, конечно, я так сильно своей жизнью занят, что, может быть, сам бы не отгадал, в связи с чем товарищ Байден Продлил, внимание дальше, продлил режим ЧС, не ввел, а продлил. Так вот, режим ЧС этот действует с 12 сентября 2018 года. И связан этот режим с угрозами иностранного вмешательства в американские выборы. Так вот, смотрите, значит, этот режим является правовой основой для введения санкций против тех, кто ну, окажется под подозрением, понимаете, под подозрением в связи с попыткой повлиять на какие-то электоральные предпочтения или, может быть, подорвать доверие к избирательной системе США. Вот подозревают кого-то или организацию, или лично какого-то товарища, вот в этих безобразиях, его, конечно, так сказать, дистрикциям подвергнут, санкциями обложут, ну и так далее. Вот вы спросите меня, а при чем тут экономика? Если вы не задали этот вопрос, спасибо вам. А если все-таки задали, давайте повторим бессмертные слова Наташи Денисовой, моей одноклассницы, дурак. Так вот, к слову, этот товарищ Байден опубликовал указ, ну, там, видимо, на сайте «Белого дома», Там, кстати, по сообщениям СМИ в тексте Байден признался, что ну, американские власти не имеют доказательств, что какая-нибудь страна повлияла на результаты или исказила подсчет голосов каких-либо выборов в Соединенных Штатах.
2: Режим ЧС на всякий случай ввели и на всякий случай продлили. Это удобно.
0: Мало того, что не на всякий случай. Почему на всякий случай? Еще раз. Он введен для того, чтобы в рамках этого режима ЧС обкладывать, как вы любите обкладывать, так же и они любят обкладывать санкциями. Им зачем санкциями обкладывать? Чтобы никто их не вынуждал экономить. Они хотят сать куда хочется, в разные стороны разбрызгивая, и чтобы на уборке не экономить. Понимаете? Они не собираются экономить. Они хотят позволять себе больше, но за чужой счет. Вот, как мне кажется, это тоже интересный подход в экономике. Извините, не мог удержаться, чтобы не вспомнить эту историю. Обмен любезностями
1: вот, Алифтин, мне хотелось бы вам в обраточку зарядить. Будьте любезны. Такую же угадайку предложить. Опять же, про наших заокеанских коллег. Есть у них такой большой и богатый штат Техас, и там недавно приняли достаточно скандальный закон, запрещающий делать аборты по истечении шести недель беременности, даже если беременность произошла из-за изнасилования. И там прям все протестуют, прям все ругаются. Но вот кто по вашему мнению, является самым главным протестующим и самым активным даже до судебных исков доходящих? Кто? Вот какая категория людей?
0: Если в предыдущий раз, когда мы играли в угадайку, я задавал вам вопрос, я надеялся, что вы можете почувствовать себя Борисом Бурдой или, может быть, Двинятиным, или еще кем-то из представителей элитарного клуба, то сейчас вы, э, ну, скажем так, даете мне возможность почувствовать себя участником э, какого-то реалити-шоу скандального э, на российском телевидении и ждете от меня провокаций. Вы дождались.
1: Феминистки. Нет, как говорит ваша одноклассница. Наташа Денисова, что ли? Да, 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 да. да. Ладно, все равно вы в жизни не догадаетесь, кто. Сатанисты. <смех> а,
0: так такая я разве не угадал? <смех> не совсем. Вот тут вы по тонкому
2: льду ходите. Очень Алексей. по тонкому Очень. льду.
1: Да. Там уже сейчас очередь выстроится у вас под дверями этих неугомонных девиц. И когда пойдете в следующий раз за вином, вы ходите по тонкому льду, <смех> мои друзья Педигрин. И когда он
2: треснет, то под ним вас буду ждать я. А теперь валите отсюда
1: нахуй. Да, вот сатанисты подают в суд, говорят, что это грубое нарушение прав человека. Они ссылаются на закон о свободе вероисповедания, согласно которому, например, индейцам в порядке исключения разрешено варить кактус пьетль. Он кругом запрещен как наркотик, но краснокожим разрешают. Точно так же аборт является священным ритуалом для сатанистов и... Когда их ограничивают, это нарушение их прав. Вообще гениальный ход.
2: Я вспомнил это у Льюиса. Это было, да, в «Хрониках Нарни», если вы помните. Льюис, как ревностный католик, он книжку задумывал как введение в христианский дискурс для маленьких читателей. И вот там была такая сцена. Вот сейчас мне эти сатанисты напомнили своим этим решением. Там Значит, была какая-то злая колдунья творил непотребство. И, значит, вот был положительный герой, э, Лев, этот Аслан, или Арслан, не помню, который творил добро. И вот к нему пришел некий рыцарь и говорит, вот, слушай, я всю жизнь вот во славу этой э, злой колдуни всякое разное совершалось. Что ж получается? Жизнь-то зря я прожил. Я вот смотрю, ты, оказывается, так-то идеологически прав. Он говорит, так ведь не важно, ради кого ты что делал, а важно, что ты делал. И все, что ты делал хорошего, считай, что ты делал во славу меня. А все, что ты делал плохого, ну уж не важно, тоже во славу кого ты там это декларировал. И, соответственно, получается, сатанисты вот эти техасские... Ну, предали своего кумира-то, потому что это вот так они выступили за отмену этого закона. Молодцы. Наверное, сами не догадались, как поступили.
1: Еще большими молодцами являются создатели мультика «Южный парк». Помните, они все время издевались над одной тоже североамериканской нацией? Постоянно делали из них каких-то идиотов и так далее, помните? Про канадцев и сейчас. Про канадцев, конечно, совершенно верно. Потому что канадцы, мне кажется, даже перепутали плюнули сатанистов в этом плане. Там группа наркозависимых подала в суд на правительство из-за запрета наркотиков. Так, да, интересно. Они тоже индейцы, что ли? Они утверждают, что политики виноваты в том, что у них идут передозировки, о том, что им приходится покупать товар у совершенно непонятных личностей, что они не могут гарантировать качество этой товара, и что они мрут как мухи. Хотя могли бы красиво торчать.
2: А в результате у людей выпадают зубы, и они должны вставлять золотые зубы. Ну, Калин красный, практически красота.
0: Да, да, Галина Страстная. Единственное, вот мне непонятно, почему они до сих пор не объявили себя тоже сатанистами. Вообще идеально выступают товарищи, и в тандеме могли бы работать. Вот благодаря предыдущей вашей новости я понял, что сатанисты до сих пор существуют. Благодаря следующему вашему сообщению я догадываюсь, что идиотов хватает везде. Обмен любезностями. Вот вы меня... Может быть, обвинили в том, что я там хожу не по тому льду, по слишком тонкому, может быть, там не то я сказал. Я хочу и вам дать возможность высказаться по этому вопросу. Вот вы, Сергей Викторович, живете в парадигме такой, который было принято придерживаться предыдущим поколениям. Вы, конечно, «Ретроград». Вам это простительно Но вот это ваше утверждение, что мужик всегда в цене Я напомню, кстати, Сергей Викторович Он ведь индивидуалист Живет в свое удовольствие Балует с собой незнакомок Которые периодически Имеют счастье с ним сходиться Но в целом Он волк-одиночка Как показывает практика И ни одна барышня еще от него не пострадала так сильно, как его первая жена. А с чем это связано? Он уверен, что мужик всегда в цене. И этим аргументом пользуют себя, свою жизнь и окружающих дам. Так вот, Сергей Викторович, приходит конец эпохи. Японские ученые впервые получили потомство мыши от спермы, полностью выращенной в пробирке. Специалисты впервые смогли вырастить в пробирке полноценные клетки семени из стволовых. То есть, если раньше они э, брали клетки спермы... э, Ну, то есть, нет, они брали, как это правильно сказать, сперматогенальные клетки... И из них вот сперму растили, которую потом помещали в семенники, Они все это делали вот таким образом. Сейчас они просто из стволовых клеток вырастили, поместили. Все это дало приплод. Этот приплод нормальный, полноценный. Ну, по крайней мере, пока вот так вот они наблюдают за этим, за всем. А я вам хочу сказать, что заканчивается эпоха вот таких, как вы. То есть, если из вас крошки не попить, остальное не попьют в других местах. Буду уходящей натурой, да.
2: Что вы предлагаете? Чтобы я размазывал э, слезы по своим немытым щекам? Нет,
0: я с достоинством э, поплыву на своем корабле к ко дну. Нет, э, Сергей Викторович, я хочу, чтобы вот сейчас, огорошенный этим сообщением, вы ненадолго превратились... Позвольте, да, вот так вот ударить в этом слое, потому что я сейчас обращаюсь к ретрограду, чтобы оглушенного его из этого состояния немножко выдернуть и, и сказать не «Ненадолго, Сергей Викторович, обернитесь футуристам. Расскажите нам, пожалуйста, что будет, если за мышами последуют люди». Ну вот если сейчас уже разворачивается феминизм, вот именно в такой манере, как он разворачивается сейчас, если кроме крови они не захотят больше из нас ничего, никаких соков, какова наша участь, Сергей Викторович? Футуристическая рубрика от Ретроградова.
1: А можно я отвечу за Сергея Викторовича?
0: А почему бы нет? Давайте мы представим
2: две картины. Давайте, отец Андрей. Ну что Андрей. ты за человек-то такой, а?
1: На самом деле, это не моя идея. Просто так совпало, что сейчас я смотрю один замечательный фильм, ну не сейчас во время записи подкаста, а вот до или после. Смотрю замечательный фильм, он достаточно старенький, где-то еще был снят там в середине 90-х, называется «Гатака». И вот там как раз эта теория, которую рассказал нам Алефтин, прекрасно раскрыта. Какое-то будущее, где детей выращивают в пробирках, то есть берут какие-то там материалы генные от родителей, очищают от всего лишнего, от болезней, да, прям вот спрашивают, так, до да скольких хотите, чтобы он жил? Какой должен быть у него интеллектуальный уровень, еще чего-то? И так далее. И выращивают детей, которые идеальны во всем, у которые могут полететь в космос, которые сразу там нобелевские лауреаты и так далее. А вот дети, которые родились естественным путем, там где-то, может быть, случайно, там, ну, родители все-таки не совсем без секса же, да, живут. Их судьба не завидна. Они могут в, в этом обществе идеальных людей быть только каким-то обслуживающим персоналом, например, уборщиками, там или каким-то там, копателями траншей, или еще чем-то, потому что они люди низшего сорта, потому что они естественные, обычные, не модифицированные. Дальше я рассказывать не буду, чтобы это не было спойлером. Посмотрите, и фильм очень замечательный, культовые на кинопоиске у него 8-0, если что, оценочка. Фильм «Гатака». Надо
2: будет восполнить белые пятна в образовании, согласен. Ну, мой сценарий будет менее драматичным и менее пугающим. Я не думаю, что что-то сильно изменится, потому что если, как Левтин намекает, мужчины не будут нужны, наступит какой-то такой матриархат, где женщина скажет, ну, куда ты там? Мужчинка, дорогой, ну куда ты лезешь? Сейчас я покажу все. Ну, нет, 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 нет. Я не думаю, что какой-то матриархат воцарит, а наш пол, который величают сильным, сдвинут на обочину. Нет, все останется примерно так же, как и сейчас. Потому что возникновение патриархата, оно ведь случилось. Почему? Потому что мужчинам хотелось воевать. А поскольку, как я вижу, мужчинам продолжает нравиться это занятия, они намерены дальше, так сказать, крепить рубежи в разных Сириях и прочих местах. я не думаю, что какие-то вот эти научные эксперименты приведут к изменению общества.
0: Позвольте три момента отметить вот, в вашем выступлении, Сергей Викторович. Конечно, футурист из вас так себе. Ответ мне показался банальным. Но хотелось бы сказать вам спасибо за бесстрашие. Вы, обладая им, укрепляете его и в нас. Ну и третий момент. Какой вы все-таки скобрезник? Не обошлись и тут без сальностей. Такую тему обсуждаем, а вы формулировку белые пятна выворачиваете. Стыдно? Обмен любезностями.
1: Да, тему мы, конечно, раскрыли весьма глубокую, и мне кажется, не хватит и полутора часов рассуждать о каких-то таких вот теориях заговора или футуризме. Здесь можно целую книгу написать, и даже Пелевин, мне кажется, будет глубоко отдыхать. Но мы ограничены самими нами установленными правилами хронометража, и мне кажется, уже пора закругляться, как вы думаете, коллеги?
0: Давайте закругляться, я в целом согласен, но позвольте напоследок какую-то такую вишенку на наш общий торт определить. Сергей Викторович, опять же, сообщение, которое вам, я думаю, будет симпатично. Итак, японский кот по кличке Матимару, у которого есть YouTube-канал с полутора миллионами подписчиков, попал в книгу рекордов Гиннеса, как набравший больше всего просмотров в этом сервисе. То есть, вот кого из YouTube-блогеров вы помните, Сергей Викторович? Андрей-то, конечно, может перечислять и полутора часов не хватит. А вы, Сергей Викторович, кого помните? Ну, только Дудя и Катаму. Тимаро. никого подождите-ка, а как же Непознер? Я вот думал, вы про Непознера сейчас скажете.
2: Еще Николай Солодников, еще поговорить Екатерина Шульман, ну и так далее, и так далее.
0: А я вам, знаете, что скажу, Сергей Викторович? Вот когда вы перестанете выделываться, вы просто будете называть кота. Посмотрите, значит, с момента создания всего видео с канала посмотрели, внимание, 685 миллионов 201 тысяча 400 раз. 685 миллионов раз посмотрели видео Конечно, он Маттимару, конечно, он японский, конечно, у него там невероятно интересный контент, но о чем нам это говорит? О том, что люди хотят смотреть на котиков и не хотят ни на каких шульман. Они не хотят вот это вот все ваше, типа, интеллектуальное, да нафиг никому не надо. Вот что надо? Котика поглядеть и поглядеть, как другие люди работают. Я порой открываю какое-то видео и даже, может быть, не только ради интереса поглядеть его, а просто посмотреть количеству просмотров. Да что же там такое творится? А просто люди поехали, ну, условно говоря, там в лес и начали строить избушку. А все остальные с таким невероятным удовольствием глядят, как другие работают. Там тоже миллионы просмотров. То есть, в принципе, можно даже ничего не говорить. Просто либо будь котиком, либо работай на глазах у общественности. И э, с недавних пор у меня появилась блистательная возможность э, не пользоваться Ютубом. У меня, сути, под окном строят дорогу круглосуточно. Зрелище потрясающие, но они еще со звуковыми эффектами это делают. И э, все это меня подводит, знаете, к какой мысли? Не спасет нас культура, ведь некоторые утверждают, что в культуре есть какое-то отдохновение. Мы пойдем э, ну так, на поводу у массы. И будем катиться вот по этому направлению. Как едет поезд, часами будем смотреть. Как работают другие люди. На котика будем поглядывать, на Матимару. Чего, собственно, и вам желаем. А еще лучше обратить внимание, что наша история, которую мы называем «обмен любезностями» и именуем подкастом, это ведь тоже своего рода работа. Вот мы работали сейчас для вас, Вы были с нами, спасибо
2: Если хотите, можете на это посмотреть Ну, лучше, конечно, послушать
1: А еще у нас есть Тикток, Андрюш, да? Конечно, я только хотел добавить, что если вы не хотите заморачиваться с какими-то непонятными уже устаревающими ютубами, то просто подписывайтесь на нас в ТикТоке, где мы выкладываем анонсы наших выпусков, краткие, так сказать, выжимки. И будьте в курсе, когда выходит тот или иной свежий выпуск. Всего вам доброго. Кис-кис-кис-кис. Ты котик, я котик. Пока. Пока.